0: Iz življenja Vesolne crkve.
1: Papež Frančišek na Mađarskem. Odprite vrata in pojdite ven. Mladi, ki prihodnost gradijo za sidrani v Bogu. Vera kot temelj karitativnega dela na Mađarskem. Bo sveti sedež posredoval pri vračanju ugrabljenih ukrajinskih otrok? pogovor s predsednikom Komisije škofovskih konferenc pri Evropski uniji in enem od devetih papeževih svetovalcev kardinalom Holerihom. Dober dan, z vami sva matjaš Merljak in Marjana Debevec.
2: Papež Frančišek je prejšnji petek do povdne prispev na tridnevni obisk Mačarske, V prvem nagovoru predstavnikom oblasti in diplomatskega zbora je namenil sporočilo celotni Evropi.
1: Papeš je k našim sosedom prispev malo po deseti uri do povdne. Po uvodni slovesnosti se je posebej sestal s predsednico države Katalin Novak in predsednikom vlade Viktorjem Orbanom. Sledilo je srečanje s politiki in člani diplomatskega zbora. Predsednica Novak je na srečanju svetemu očetu zagotovila, da želi Mačarska prispevati k miru v Evropi. Opozorila je tudi, da je nujno potrebna moralna prenova evropskih narodov. Življenje, ki temelji na krščanskih vrednotah, ima prihodnost, je povdarila. Mačarska si zato prizadeva za zaščito zakonske zveze moškega in ženske ter za zaščito človeškega življenja od spočetja naprej, je še povdarila predsednica države. Spomnila je tudi na vojno v Ukrajini in povedala, da delajo vse za pomoč beguncem iz te trpeče države. Papež Frančišek je za osrednjo nit svojega razmišljanja vzel mesto Budimpešto. Potem, ko je orisal bistvene zgodovinske podarke, med katerimi sta tudi komunistični režim in zatiranje judov, je sveti oče Budimpešto označil za mesto mostov. Politike pogosto vodijo le njihovi lastni interesi, vendar pa to ne vodi do miru, je povdaril papež. Evropa naj bi si prizadevala k sprejemanju vseh in nikoli nikogar gledala kot sovražnika.
3: Edunko esenciali l'anima
1: Treba je znova najti evropsko dušo. Navdušenje in sanje ustanovnih očetov Evrope so jih vodili, da so znali gledati preko svojega časa, preko nacionalnih interesov in trenutnih potreb. Oblikovali so diplomacijo, ki je bila sposobna obnoviti edinost, ne pa povečevati rastrganine. Edinost po papeževih besedah ne pomeni uniformnosti. V tej luči je Svetjoče spomnil na Ukrajino. Tudi Evropa, sestavljena iz 27. držav, ki naj bi gradile mostove med narodi, potrebuje danes prispevek vseh in ne zmanjšati posebnosti vsakega posebej. Potrebna je skladnost. Vsi naj bi se čutili povezani med seboj, ob enem pa naj bi se ohranila njihova istovetnost. Papež je zaželel Evropo, ki ne bi podlegla populizmom in zagledanosti vasem. po drugi strani pa naj ne bi postala utekočinjena, če ne že plinasta. In kaj to pomeni? Opozoril je pred neko abstraktno nadnacionalnostjo, ki zanemarja življenje posameznih narodov. Gre za ideološke kolonizacije, kot je teorija spola, ki brišajo razlike med ljudmi. Življenju nasprotujejo omejeni pogledi na svobodo, za doseže, ki imajo primer nepojemljivo pravico do splava, ki je vedno tragičen poraz. Evropa naj bi po papeževih besedah spodbujala nataliteto in družino. Ob sklepu je Sveti Oče spomnil še na mađarske svetnike, kot sta Sveti Štefan in Sveta Elizabeta Ogarska. Zgodovina držele je po njegovih besedah prepletena s svetniki. Kristjan pa je po besedah svetega očeta, po zgledu svetnikov, tudi tisti, ki sprejema tujce. Spomnil je, da je vseh, ki bežijo iz svojih držav, navzoč Jezus. Evropa naj bi si skupaj prizadevala oblikovati varne poti za te ljudi in obenem iskala prihodnost, ki bo skupna za vse ali pa je nebo.
2: Drugo srečanje je papež Frančišek posvetil škofom, duhovnikom, bogoslovcem, posvečenim in delavcem v pastorali. Po izrazih dobrodošlice in pričevanjih štirih predstavnikov crkve je papež zbraneno govoril z osrednjim povdarkom, da je ostali Kristus naša prihodnost, alfa in omega in da brez njega ne smemo ničesar narediti. Petra Stopar
0: Ko se soočamo z izzivi sodobnega sveta, se mora crkev po pampeživi besedah zavedati dveh nasprotujočih si skušnjav. In sicer, da se izogiba občutku katastrofalnega poraza v smislu, kot da je vse izgubljeno, kot da ni več vrednoti z preteklosti in kot da ne vemo, kje bomo končali. Na ta način tvegamo, da bomo postali togi, da se bomo zaprli vase. Po drugi strani pa je skušnjava konformizem, ki nas prepričuje, da je tako kot je vse v redu, da se je svid ste spremenil in da se mu moramo prilagoditi zato se je treba po papeževem mnenju vračatih kristusov ki je prihodnost da ne bi padli v neke vrste mehko poganstvo ki je pravi papež morda najhujše kar se lahko zgodi
3: krščanski skupnosti ki anche in questo paese dove la tradizione di fede rimane ben radikata.
0: Papež je dejal, da se tudi v državah kot je Mačarska, ki je dobro zakoreninjena v veri, širi sekularizem, grožnje integriteti in lepoti družine, mladi so izpostavljeni načinu življenja, ki ga zaznamujeta materializem in hedonizem, vprašanjem, ki delijo. Tu nastopi tveganje, da bi se kristijani zaprli vase. Toda tudi ta resničnost je priložnost za nas, da se vprašamo, kako na te izzive odgovoriti z evangelijem, da iščemo nove načine, orodja in jezike evangelizacije. Papež se zaveda aktualnih težav, kot so delitve tudi znotraj cerkve na osnovi ideoloških in političnih vprašanj in stisk zaradi pomankanja duhovnih poklicev. Na eni strani so številne zahteve župnije in pastoralnega življenja, na drugi strani pa poklici upadajo, duhovnikov je malo, mnogi so ostareli in utrujeni. Tako je pa vsej Evropi. Pri tem pa je pomembno, da se vsi, duhovniki in lajki, počutijo odgovorne za skupnost in njeno osrednje mesto naj bo ob tabernaklju, ne ob računalniku.
3: Computer.
0: Je še povedal papež predstavnikom crkve na Mačarskem, ter znova zglenil sprošnjo, naj molijo tudi zan.
1: V soboto zjutraj je papež najprej obiskal otroke v inštitutu Blaženega Lasla Batanja Stratmana, zdravnika moža in očeta 13 otrok, ki je ponavljal, bolniki me učijo ljubiti Boga vedno bolj. Zdravil je slepe in revne otroke. Inštitut z njegovem imenom je v 80ih letih prejšnjega stoletja ustanovila sestra Ana Feher, ki so je rekli tudi mađarska mati Terezija. Zavod sprejema slabovidne otroke in otroke s posebnimi potrebami. Ti otroci in mladi so papežu zapeli nekaj pesmi in mu na to podarili rožni venec, sveti oče pa jim je podaril kip Marije, ki razvezuje vozle. Vesel je bil, da so dan začeli z molitvijo svetega Frančiška, ki je program življenja, saj v njem svetnik prosi za milost, da bi tja, kjer nekaj manka, lahko to prinesel. Gre za to, da življenju, kakršno je, pomagamo napredovati in to je čisti evangelije, dejal sveti oče. Jezus je prišel v svet, kakršen je bil in ga je peljal naprej, je še dejal Frančišek.
2: Osrednji dogodek sobotnega dopodnjeva je bilo papeževo srečanje v cerkvi Svete Elizabete z revnimi in begunci različnih narodnosti, ukrajinci, pakistanci in Afganistanci, za katere skrbi tamkajšnja karitas. Sveti oče je prisluhnil njihovim pričevanjem in na to povdaril, da so obogi v središču Evangelija.
1: Pred papežem je na srečanju z Bogimi in begunci pričevala Mati, ki so ji poločitvi od nasilnega moža vzeli otroke, ker sama ni imela dohodkov. Ob pomoči grko katoliške cerkve je uspela najti službo in tako so se k njej vrnili tudi otroci. Toda v nje je ostalo še veliko zagranjenosti zaradi vsega hudega, kar ji je bilo storjeno. Mir je našla obhudi bolezni očeta svojih otrok, komu je uspela odpustiti. Sledilo je pričevanje družine petih otrok iz Ukrajine, ki je bila zaradi vojne prisiljena pobegniti iz domačega kraja. Hvaležni so katoličanom na Madžarskem, ki so jih sprejeli, pa tudi papežu, ki jih vedno podpira. Dva od otrok sta papežu izvedla ukrajinsko skladbo. Na vzoči v cerkvi Svete Elizabete v Budimpešti so prisluhnili še pričevanju predstavnikov skupnosti Novi Jeruzalem, ki pomaga v Bogim. Uredili so tudi sprejemne domove za brezdomce, pa tudi za psihiatrične bolnike, odvisnike in matere v stiski. Osrednji problem brezdomcev po njihovem pričevanju ni v iskanju zatočišča, ampak praznina v srcu. Zato jim poleg materialne pomoči pripravljajo tudi možnosti za prejem zakramentov in molijo zanje. Ubogi so v središču Evangelija, je v nagovoru povdaril papež. Pomagajo nam, da se ne zadovoljimo z udobno duhovnostjo po naši meri, ki vodi v sebičnost. Prava vera je vedno nekaj neudobnega, vedno tvega. Pomaga nam, da gremo izven sebe naproti ubogim, naredi nas sposobne govoriti z našim življenjem zakon ljubezni. Bog nam pokaže svojo nežnost in se nam približa preko naših bratov, je prepričan papež. Od nas se zahteva sočutje do vseh, še posebej bolnih, ubogih in trpečih. Potrebujemo crkv, ki tekoče govori jezik ljubezni, ki mu vsi prisluhnejo in ga razumejo, tudi najbolj odaljeni in tudi tisti, ki ne verujejo. Zato se je svetioče zahvalil crkvi na mačarskem, ki z veliko ljubeznijo sprejema mnoge begunce iz Ukrajine. Prav ljubezen, ki jo okusimo, nam daje upanje, da je drugačna prihodnost mogoča. Ni pa dovolj samo konkretna materialna pomoč. Človek se namreč prenavlja od znotraj, je povdaril svetjoče. Po njegovih besedah je potrebna Jezusova ljubezen, ki človeku pomaga povrniti njegovo lepoto in dostojanstvo.
3: Karita, per il
1: Za ljubezen je treba imeti pogum, pogledati človeka v oči in se ga dotakniti. Ne moreš mu samo oddaleč vreči miloščine. Tako začneš pot skupaj s tem človekom v potrebi. Na tej poti boš razumel, kako zelo tudi ti potrebuješ roko in pogled gospoda. Govorite vedno jezik ljubezni, je zbrane v Cirkvi Svete Elizabete še spodbudil papež Frančišek. nato je z vozičkom močev med ljudi, ki so ga še dolgo razveseljevali svojimi pesmimi.
2: Popovdne pa je Budimpešto preplavila mladostna energija. Papež Frančišek se je namreč na največjem stadionu v mestu srečal z več kot 11 tisoč fanti in dekleti z vse mačarske. Med njimi in mladimi se je spletel topov in iskren dialog. Mladi so papežu pripovedovali o svojem iskanju Boga ter o prisnem srečnem življenju z njim. Sveti oče pa jim je pokazal pot do takšnega življenja presiči lastne interese in kot Jezus služiti svojim bratom.
1: Kdor obupuje nad današnjimi mladimi, bi moral doživeti srečanje papeža z mladimi mačari na stadionu v Budimpešti. Nekateri med njimi so v ozračju globoke zbranosti in po drugi strani velikega življenskega navdušenja pričevali o svojih iskanjih, življenju v različnih okoljih ter odkritju, da je Bog vedno z njimi, da se lahko zanesejo nan in da jih vedno ljubil. In prav ljubezenska zgodba mladih z Jezusom bi lahko bil naslov tega izjemnega dogodka. Papež Frančišek jih je nagovoril s preprostimi a pristnimi besedami, ki so segale do srca, kot na primer, Bog vam vedno odpušča, samo zaupajte van. Ciljajte visoko in se ne zadovoljite s povprečnim življenjem. Če imaš nek talent, ga razvijaj. Če čutiš privlačnost, imeti veliko družino, jo ustvari. Če želiš pomagati drugim, se ne obotavljaj. Ves čas njegovega nagovora so ga mladi spodbujali z navdušenim ploskanjem in pritarjevali njegovim spodbudam. Mladost je čas velikih vprašanj in Jezus je znal dobro postavljati vprašanja. Zdaj vam bom tudi jaz postavil vprašanje in vsak naj v tišini odgovoril v svojem srcu. Moje vprašanje je, kaj iščete v svojem življenju, kaj iščete v vaših srcih. Jezus v svojem življenju ni veliko pridigal, ampak je hodil z ljudmi, s tistimi preprostimi, ki delajo napake, kot jih delamo mi. Ni iskal nekih izjemnih ljudi in tako dela tudi z nami sprejema in ljubi nas v tem trenutku, takšne, kot smo zdaj, je dejal svet oče. In še pred nečem jih je upozoril, Zaveda se, da se danes mnogi mladi zapirajo v varen virtualni svet s svojimi telefoni, prikovani so na družbena omrežja, v realnem življenju pa imajo samo malo število prijateljev. Takole jih je spodbudil. favore, la je Prosim vas, življenje je resnično, ni virtualno. Ne dogaja se na ekranu. Življenje se odvija v svetu. Prosim vas, ne virtualizirajte življenje. Ob sklepu pa jih je izval, naj se vprašajo, kaj storijo za druge in za celotno družbo. Govoril jim je o priliki iz Evangelija, ko je imel deček kle pet hlebov in dve ribi. Verjetno je prinesel s seboj malico, drugi ljudje pa niso imeli nič. Vrejetno mu ni bilo lahko dati vsega, kar je imel učencem, vendar je zaupal in tako je Jezus lahko storil čudež.
2: V nedeljo se je na trgu Košut Lajoš pred mačarskim parlamentom pri maši papeža Frančiška zbralo več kot 50 tisoč vernikov, ekominske delegacije, civilne oblasti in predstavniki judovske skupnosti. Na so bili tudi slovenci in mađari iz Lendave, ki so tja prišli z avtobusom in veseli slišali prošnjo za vse potrebe v slovenskem jeziku. Papež je v pridigi slikovito uporabil simbol vrat in vse povabil naj bodo kot Jezus, ki nikomur ne ni zaprl vrat pred nosom in je vsakemu omogočil izkustvo Božje ljubezni. Mašo je spremljala Meta Potočnik.
4: Na trgu so v prvih vrstah sedeli mađarska predsednica Katalin Novak, predsednik vlade Viktor Orban in tudi pravoslavni metropolit Hilarion, s katerim se je papež včeraj zasebno srečal na nuncijaturi. Navzoči so bliž kofje in duhovniki, redovniki in laiki, večinoma ženske, nekatere oblečene v čudovita tradicionalna oblačila. Papež je najprej opozoril na edinost vseh v Kristusu.
3: Vesta je katolicita
4: To je katoliškost. Vsi mi, kristijani, ki nas je dobri pastir poklical po imenu, smo poklicani, da sprejmemo in širimo njegovo ljubezen, da njegova staja postane vključujoča in nikoli izključujoča. Vsi smo poklicani, da gojimo odnose bratstva in sodelovanja, ne da bi se med seboj delili ali našo skupnost obravnavali kot rezervirano okolje. Ne smemo se ujeti v skrb za obrambo lastnega prostora, ampak so odpreti za
3: medsebojno
4: ljubezen. Ob evangeliju, kjer Jezus govori, da je on vrata, je papež večkrat povdaril in prosil, naj imamo kristijani vedno odprta vrata srca. Žalostno je boleče videti zaprta vrata našega individualizma v družbi, ki grozi atrofija osamljenosti, zaprta vrata naše brezbrižnosti do trpečih in revnih, zaprta vrata do tistih, ki so tuji drugačni migranti revni in celo zaprta vrata naših cerkvenih skupnosti, zaprta med nami, zaprta pred svetom, zaprta pred tistimi, ki niso v redu in pred tistimi, ki hrepenijo po božem odpuščanju. Skozi vrata vstopamo v očetovo naročje in v skrivnost cerkve. Jezus pa nas tudi vabi, da izstopimo skozi ta vrata v svet. Vabi nas, da gremo naproti bratom in sestram, kajti spomnimo se, da nihče ne sme biti izključen. Jezus nas kliče, da pogumno izstopimo iz našega odobja k tistim, ki so zunaj in na obrobju in potrebujejo luč evangelija. Ob sklepu nagovora se je papež obrnil na škofe in duhovnike. Na nas pastirje. Pastir ni razbojni kalitat, to pomeni, da ne izkorišča svoje vloge, ne zatira zaupanje mučrede, ne krade prostora bratom lajkom, ne izvaja toge autoritete. Spodbujajmo se, da bomo vedno bolj odprta vrata, pospeševalci Bože milosti, strokovnjaki za bližino, pripravljeni ponuditi svoje življenje kot Jezus Kristus, naš gospod. Podobno Vabilo je namenil laikom, katehetom in pastoralnim delavcem, tistim ki imajo politično in družbeno odgovornost, pa tudi tistim ki preprosto živijo svoje vsakdanje življenje. Bodite odprta vrata drug do drugega, to bo pomagalo rasti madžarski v miru.
3: Vi porto nel cuore e vi chiedo di pregare per me. Isten az meg a magyar.
2: Sklepni popoldanski nagovor je papež Frančišek namenil kulturnikom in znanstvenikom na fakulteti za informatiko in bioniko Katoliške univerze Peter Pazman. Na letalu pa je odgovarjal med drugim na vprašanja o vračanju ukrajinskih otroki z Rusije in vprašanju odnosa Evropske unije do migrantov. Tudi o tem meta potočnik.
4: V svojem uvodu je papež razmišljal o besedi kultura, ki izhaja iz glagola kultivirati. Kdor ljubi kulturo, nikoli ne čuti, da bi že vse dosegel ali da je vse postavljeno na svoje mesto, ampak v sebi nosi zdravne mir. Išče, sprašuje tvega in raziskuje. Zna izstopati iz lastnik gotovosti in se ponižno podati v življenja. V svoji misli o tehniki in človeku se je naslovnil na velikega teologa in človeka globoke vere Romana Guardinija, ki tehnike ne demonizira, saj nam omogoča, da bolje živimo. Opaža pa nevarnost, da bi ta lahko ravnavala življenje ali celo gospodovala nad človekom. Človek izgubil vse notranje vezi, ki mu dajejo celovit občutek za mero in oblike, izražanja v harmoniji z naravo. In medtem, ko je v svoji notranji biti postal brez obrisov, brez mere, brez smeri, samovoljno določa svoje cilje in primora sile narave, ki jih obvladuje, da jih uresničujejo. In tistim, ki so živeli za njim, je zapustil vznemirjajoče vprašanje. Kaj se bo zgodilo življenjem, če se bo končalo potem jarmom? Kaj se bo zgodilo, ko se bomo znašli pred prevladojočimi imperativi tehnike? Življenje je že ukvirjeno v sistem strojev. Ali lahko v takšnem sistemu življenja ostane živo? Pri tem je papež upozoril na ekološko krizo in predvsem na pomankanje omejitev oziroma logiko, ki pravi, lahko se naredi, torej je dovoljeno. Kot odgovor na te nevarnosti je papež postavil vlogo univerzije, ki je nekakšno svetišče, v katerem je znanje poklicano, da se osvobaja oskih maja imetja in posedovanja, da bi postalo kultura. Vsakem pravem znanstveniku je nekaj pismovuka, duhovnika, preroka in mistika, ter da s pomočjo znanosti ne želimo samo razumeti, ampak tudi storiti to, kar je prav, to je zgraditi človeško in solidarno civilizacijo. S ponižnim srcem se lahko povspnemo ne le na gospodovo goro, ampak tudi na goro znanosti. Na letalu je papež kot ponavadi odgovarjal na vprašanje novinarjev. Glede migracij je bil jasen. To je težava, s katero se mora soočiti celotna Evropska unija. Pri tem je opozoril na premajhno rodnost evropskih držav, na kar že opozarjajo tudi nekatere vlade. Primer, povprečna starost v Italiji je že 46 let, v Španiji je še višja in vedno večje zapuščenih vasi. Tem državam z nizko stopnjo rodnosti lahko pomaga tudi migracijski program, vendar mora biti dobro izpeljan po vzoru nekaterih držav. Znano je tudi, da je predsednik Volodimir Zelenski papeža prosil za pomoč pri vrnitvi prisilno odpeljanih otrok v Rusijo. Na vprašanje o tem je odgovoril. Mislim, da je to mogoče, saj je sveti sede že posredoval v nekaterih primerih izmanjave zapornikov. To je pravično in moramo pomagati. Razmišljam tudi o ženskah, ki prihajajo v naše države z otroki, njihovi može pa so bodisi mrtvi ali v vojni. Ko navdušanje upade, te ženske hitro ostanejo brez zaščite in v nevarnosti trgovine z ljudmi, zato moramo še naprej skrbeti za te begunce. Tako je papež Frančišek sklenil svoje 41. apostolsko potovanje.
1: Čeprav je sinoda o sinodalnosti nedvomno največji dogodek vesolne cerkve po drugem Vatikanskem koncilu, je le redki morda sledijo v celoti. Njen glavni poročevalec, kardinal Jean-Claude Oleriš, ki je tudi eden od devetih svetovalcev papeža Frančiška, je za hrvaški katoliški tednik glas koncila odprto spregovoril o svojem pogledu na nemško sinodalno pot, o sinodi nasploh komentiral pa je tudi izzive cirkve. Kardinal Olariš je tudi predsednik komisije ješkofovskih konferenc pri Evropski uniji, zato bo njegov pogled zanimiv pred dnevom Evrope. Vabljenik poslušanju prevoda pogovora, ki ga bo z menoj bral matjaš Merljak. Vaša eminenca, papež Frančišek vas je nedavno imenoval v svet kardinalov. Kako vidite to izbiro in ologo tega sveta v papeževem razmišljanju?
2: Novica o imenovanju me je zajela na sinodalni skupščini v Etiopiji in me presenitila, Počutim se zelo počaščenega, da sem med ljudmi, ki jih želi sveti oče vprašati za nasvet, vendar to niso ljudje, ki imajo večji vpliv v crkvi. Papežo lahko svetujemo, vendar bo na koncu naredil, kot se bo on odločil.
1: Vse več jezuitov obkroža prvega jezuitskega papeža v Vatikanu. Kaj taka prisotnost duhovnosti svetega Ignacija prinaša vesolni cerkvi.
2: Zagotovo je razločevanje še toliko bolj poudarjeno, to da razločevanje nile jezuitsko lahko se imenuje z različnimi imeni ali različno poudarjeno. Še vedno obstaja razločevanje v vseh duhovnostih cerkve, ker je to delo Svetega Duha. To ustrajanje pri razločevanju pomeni, da postaja delovanje Svetega Duha v cerkvi pomembnejše in nas med drugim zbližuje s pravoslavnimi brati in sestrami.
1: Kako je tako?
2: Pravoslavni kristijani nenehno ugovarjajo, da smo katoličani preveč kristocentrični.
1: Ampak ali ni to pozitivno?
2: Seveda bi morali biti osredotočeni na Kristusa. Toda ob pogovoru z mladimi duhovniki in bogoslovci hitro opazimo, da se otrojici veliko naučijo v teologiji, vendar le malo vpliva na njihovo duhovno življenje, za razliko od življenja naših svetnikov. Prenovljena zavest, da Bog je oče, sin in sveti duh, morajo biti prepoznavni znak današnjega krščanskega duha. Zlasti v luči velikih preseljevan muslimanskih ljudstev na zahod.
1: Velikokrat ste omenili svetega duha v homiliji, ki je odprla Celinsko sinodo v Adis Abebi. Toda, kako smo lahko prepričani o njegovi upletenosti v sinodo?
2: Sveti duh je tisti, ki združuje karizmo in hierarhijo v osebi Petrovega naslednika. Zato sem prepričan, da če papež pokaže smer, mora to smer obrati cerkev In papež je pokazal v sinodalno smer.
1: Ali ni sinodalni način pravo nasprotje papeža, da nekaj samo odloči?
2: Sinodalnost ne nadomešča Petrove službe in ne nadomešča uloge škofov. Vendar so vsi krščani božji sinovi in hčere, vsi krščani so posinovljeni Kristusovi bratja in sestre. Zato po njih nedvomno govori sveti duh. To je naš temelj za razločevanje in od njega se ne moremo odmakniti samo zato, ker nam morda ni všeč. Lahko pa gremo še dlje. Kadar se motimo, to kaže na pomankanje duha.
1: Ali lahko navedete primer?
2: Frančišek Ksavar, Ignacij Lojolski in Peter Faber, vsi prvi tovariši družbe Jezusove, so se v Parizu zaobljubili v čistosti in odhodu v sveto deželo. Če bi se sveta dežela izkazala za nedosegljivo, so se zaobljubili, da bodo šli v Rim. V sveto deželo takrat ni bilo mogoče. Zato so šli v Rim in tako je nastala družba Jezusova. Željo, ki so jo imeli, je navdihnil sveti duh, vendar je imela drugačen obsek. Za vsa dejanja duha je potrebno veliko časa, saj jih ne razumemo takoj.
1: Beseda, ki ste jo pravkar uporabili na mesto veren, krščen, se nam ne zdi naključna.
2: Ja, ne merim samo na katoličane, ampak na vse krščene. V cerkvi gojimo teologijo osredotočeno na občestvo, ki se izraža zlasti v prejemanju obhajila v Sveti Evharistiji. Ta evharistični duh je tudi razlog, zakaj je prva razsežnost sinode občestvo. Vendar je krst temeljni zakrament, iz katerega izhajajo vsi zakramenti. To je tisto, kar mislimo, ko v veroizpovedi izpovedujemo, da verujemo v en krst.
1: Kaj ta krstna perspektiva pomeni za sinodalno pot?
2: To pomeni, da bi nam morala sinoda pomagati občutiti se nepopolne. Doživiti moramo bolečo ločitev od ostalih naših krščenih bratov in sester. Zato bomo imeli na začetku sinodalnega zasedanja v Rimu tezejski trenutek, ko se bodo papežu v molitvi pridružili cari Grajski patriarh in drugi krščanski voditelji. To je prvič, da bo Petrov naslednik pozval druge kristjane na emolijo za sinodo katoliške cerkve.
1: Sam pape še pred kratkim v svojem opodanskem nagovoru pozval k molitvih gospodu, naj nam da moč za jog, ali naj si iz teh besed ne prizadevamo za več kot za jokajoče občestvo z drugimi kristjani. Je skupna molitev dovolj?
2: Ne, ni dovolj. Toda skupna molitev je tisto, kar nam dalo močan občutek, da to ni dovolj, da si moramo prizadevati za edinost. Dikasteri za pospeševanje edinosti kristijanov je v tem pogledu opravil čudovito delo. Napisali so veliko temeljnih teoloških člankov, ki na primer kažejo, da vprašanje opravičenja ni resnična ovira naši edinosti s protestanti. Razumemo, da se strinjamo, vendar ostaja na zelo visoki teološki ravni. Obstajajo tudi druga vprašanja, kot sta evharistična teologija in apostolsko nasledstvo, zaradi katerih je edinost trenutno nemogoča. Pa vendar lahko na krstu veliko gradimo.
1: V kakšnem smislu?
2: Nedavno romanje Svetega očeta v Južni Sudan skupaj s kenderborijskim načkovom in voditeljem Škotske prezbiterijanske cerkve je potrdilo možnost ekumenskega delovanja, skupnega služenja, pravičnosti in miru v svetu. Svetemu duhu moramo dati čas, da nam bo dal razumeti, kako vodi cerkev k večji edinosti.
1: Ker se celinska faza sinode bliža koncu, želimo ponovno opozoriti na besede, ki ste jih izrekli pred celinsko skupščino sinodo v Evropi. Krščanska Evropa je preteklost. Ste to rekli z nekakšnim veseljem.
2: Ne zato, ker je to preteklost, ampak ker še danes zaznavam Božje delovanje v Evropi. To me veseli.
1: Ali se ne bi morali boriti za naše krščansko izročilo v Evropi?
2: odvisno od tega, kaj razumete pod bojem. Krščanska tradicija Evrope je ogromna in moramo jo ceniti. Toda tradicija je nekaj, kar se odvija čas. Papež Frančišek nas opozarja, da je tradicija tista, ki nam pomaga in kulturirati vero v novi svet. Če tradicijo obravnavamo kot stvar preteklosti, zgrešimo sedanjost. Če zgrešimo sedanjost, se ne moremo pripraviti na prihodnost, Ne moremo preprosto delati politike obnove katoliške Evrope. Ne bo delovalo.
1: Toda, kaj nam potem preostane?
2: Zaznati moramo prisotnost Boga v današnjem svetu. Ko odkrijemo Boga zunaj crkve, se moramo veseliti. To pomeni, da se naša tradicija nadaljuje.
1: Vendar je naša tradicija še vedno pretežno katoliška.
2: V primerjavi z drugimi evropskimi državami je Hrvaška še vedno zelo katoliška država. Toda moja domovina, Luksemburg, je bila včasih podobna irski. Ni bila samo krščanska, ampak globoko katoliška. Protestantizem sem poznal samo iz zgodovinskih knjig, ker v otroštvu nisem nikoli srečal protestanta. Po prvi uri v naši ljudski šoli smo šli v cirke v Kmaši, Takšnih stvari si danes v Luksemburgu pa tudi v Evropi ni mogoče zamisliti. Razvoj je potekal zelo hitro. Na Hrvaškem bi te primere morali prepoznati kot opozorilo, da se pripravite na takšno spremembo. In prav v tej pripravi boste morda odkrili novo veselje, predvsem v vaših mladih in otrocih.
1: Ali ni sprememba, o kateri govorite ravno posledica tega, da se je crkav odrekla svojemu izročilu?
2: Ne, crkav se je vedno borila proti temu. Ko sem bil otrok, je župnik v naši župniji več ali manj odraslim govoril predvsem to, koga naj volijo na volitvah. Veliko ljudi se je usmerilo proti crkvi, ker je bila preveč dominantna. Nanjo so gledali kot na diktaturo, ki želi uveljaviti svoje položaje v družbi. Danes sta crkav in država v Luksemburgu ločeni. Ločitev je na nek način prizadela cirkav, na druge načine pa ji je prinesla veliko dobrega. Naprimer? Danes imamo dobre odnose prav s tistimi političnimi strankami, ki so prej se uražile cirkav. Ne strinjamo pa se v vseh točkah.
1: In kako je z negativnimi posledicami?
2: Na Hrvaškem imate še možnost, da je stranka, ki se imenuje krščanska, krščanska. V Luksemburgu temu ni več tako. Krščanske stranke niso nič bolj krščanske od drugih, ne glede na ime. Kako se lahko kristjan in podpiraš pravico do splava? Tega ne morem razumeti.
1: Tudi na Hrvaškem je problematika splava zelo pomembna. Kljub krščanski večini imamo še vedno zelo permisiven zakon o splavu, ki se je izkazal kot odskočna deska za vse stranke na Hrvaškem. Radi bi slišali pogled na to od nekoga, ki se je kot misionar soočal s problemi širšimi od vprašanj Zahodne Evrope. Če se izrazimo s termini iz Evangelija, ali bi morala crkav v sodobni razpravi o splavu sebe imeti za močnega človeka ali Usmiljenega Samarijana.
2: Samarijanska pot je bila vedno prednostna naloga cerkve. Cerkveni očetje, ki so to priliko razlagali, so dobro razumeli, da je usmiljeni Samarijan Kristus sam. V svojem načinu življenja smo ranjeni in Kristus skrbi za naše rane. Če želimo biti podobni Kristusu, moramo storiti enako. Oznanjati moramo evangeliji neposredno oznanjati Kristusa, mrtvega in ustalega za nas. Vendar bodo ljudje to razumeli le, če postanemo dobri samarjani v službi sveta. Sicer pa je to samo teorija in ljudje ne verjamejo več teorijam.
1: Cirka uči, da je splav velik greh, vendar se v praktičnem boju proti splavu borijo predvsem lajki. Ali lahko odločnejše delovanje cerkvene hierarhije prispeva k izkoreninjenju splava?
2: Splava uradna stališča cerkve ne bodo ustavila. Moramo biti proti splavu, vendar bi ob tem spodbujal pravočasno svetovanje ženskam, da bi lahko premislile svojo odločitev. Poleg tega so bili zgodovinski zakoni proti splavu pogosto usmerjeni neposredno proti ženskam in ne proti njihovim staršem ali partnerjem, ki so jih silili k splavu. Do žensk moramo biti pravični in poskrbeti moramo, da bodo ljudje razumeli, da je crkav za življenje v pravem pomenu besede. Smo za življenje, skrbimo za nerojene otroke. Smo za življenje, skrbimo za ljudi, ki živijo v revščini. Smo pro-life, skrbimo za invalide, bovne in umirajoče. Smo za življenje, skrbimo za dostojno življenje ljudi, ki se družbi ne zdijo več korisni.
1: Ob tem nam pride na misel Nemška sinodalna pot. Ali nas je Nemški primer odvrnil od pogleda na pravi pomen sinode? Zdi se, da se je skupna hoja v posamezni veri spremenila v pogovor o posameznih prepričanjih,
2: Sedenje in govorjenje ustvarja sinodo samo takrat, ko govorimo o potovanju. V nasprotnem primeru pride do vojne konceptov. Papež ima dve glavni kritiki nemške sinodalne poti. Prvi je ta, da ne raste od korenin navzgor. Namesto tega imate katoličane v združenjih, ki spominjajo na sindikate. To se močno razlikuje od videnja Božega ljudstva, zlasti od tistega, ki ga je sveti oče doživel v Južni Ameriki. Drugi ugovor je, da ni iskanja poslanstva. Cerkev v Nemčiji je zaposlena sama sabo in svojimi strukturami. To ni cerkev, ki bi služila svetu, ampak sama sebi in daje malo prostora svetemu duhu. In veste, kaj pravi papež Frančišek o Binkoštih?
1: Na kaj ciljate?
2: Bingušti so se zdele kot velika zmešnjava. Ljudje so celo mislili, da so bili apostoli pijani. Šele na to se je vzpostavila harmonija. Sveti duh včasih ustvari veliko zmedo, da bi prinesel novo harmonijo. Toda v Nemčiji manjka harmonije. Med škofi vlada konfrontacija med manjšino in večino brez pripravljenosti na kompromis. V sinodi nikoli ne sme biti zmagoslavne večine in ranjene manjšine.
1: Ali crkav dopušča škandalozne izjave nemške sinode zato, da bi preprečila razkol?
2: Ne mislim tako. Če govorite o razkolu, ga izovete. Ne bi smeli govoriti o tem, ampak skrbeti, moliti in razmišljati o tem, kako bi lahko ustvarili večjo edinost s crkvijo v Nemčiji. Postaviti pa moramo tudi diagnozo kaj je šlo na robe. Nekatere crkve v Evropi so preveč nacionalne. Če so škofovske konference preprosto nacionalne, se začnejo crkve usmerjati samo vase, čeprav so ista crkav. Mislim, da ljudje v Luksemburgu, Švici in Avstriji razmišljajo enako kot nemci, vendar so še daleč od tega, da razmišljajo črno-belo, za razliko od nemčije. Nacionalne konference so dobre in potrebne, Vendar moramo najti način, kako jih dopolniti. Regionalne konference ali prečkanje meja metropolitanskih sedežev so lahko odgovor. Zdravo je razumeti svoje razlike v dialogu s sosedi.
1: Omenili ste Binkošti kot prav obraz sinodalne cerkve. Ob zaključku azijsko-celinskega sinodalnega zbora ste celo rekli, da je sinodalni pogled na stvarjenje človeka tak, da je Bog ustvaril človeštvo in ne moškega in ženske. Ko pa se drugič zgodi nekaj podobnega kot na Binkošti, so to zgodi družini, družini istotnika Kornelija. Ali lahko ločimo dobro družine in dobro človeštva?
2: Ne. Rad imam družino, vendar me skrbi individualizem. Na Zahodu imamo zelo personalistično razlago stvarjenja. V Evropi, ki postaja vse bolj individualistična, lahko zgolj personalistična razlaga postane nekoliko oska, samo Bog in jaz. Bog ni ustvaril samo mene, ustvaril je nas. Binkošti nam kažejo, da je Bog nekaj ciljal na več kot le na družino ali ljudi. Ta potreba po širšem pogledu je še posebej očitna v Aziji, tudi v načinu, kako so izvedli svojo celinsko zasedanje. Ko se je bilo treba odločiti o določenem amandmaju, so ljudje iz različnih držav sedli za mizo in ustrajali skupaj toliko časa, da se je celotno omizje strinjalo. To v Evropi nikoli ne bi delovalo. Azija ima krščansko kulturo, ki se razlikuje od Evropske, In odpira nam oči, da razumemo, da naš način gledanja na stvari ni edini. Bilo bi neumno misliti tako.
1: Vaše imenovanje v svet kardinalov, vaša vloga v sinodi imenovanje za kardinala. Zdi se, da ste oseba, ki ji papež zaupa. Vendar ni skrivnost, da imajo mnogi katoličani, milo rečeno, težave z zaupanjem v smeru, v katero papež vodi crkav. Ali smo lahko zvesti crkvi, ne da bi zaupali njenemu pastirju?
2: Zelo težko je biti katoličan brez poslušnosti papežu. Nekateri zelo konzervativni ljudje so vedno pridigali o poslušnosti papežu, dokler je papež govoril stvari, ki so jih želeli slišati. Papež govori stvari, ki so tudi zame težke, a jih vidim kot priložnost za spreobrnjenje, da postanem vernejši in srečnejši kristjan.
1: Nedavno ste bili ponovno izvoljeni za predsednika Mednarodnega združenja ministrantov. Pred kratkim ste oltarne strežnike poimenovali posebne Kristusove priče. Ali niso tudi posebne priče zlorab?
2: Spolna zloraba je grozna, še več, je hudiče vodelo. Ministranti na duhovnike gledajo kot na božje može, vanje popolnoma zaupajo. Zato mora imeti crkav najvišje merilo pri zaščiti pred zlorabo. Moški, ki so ga otroci imeli za božjega moža, jih zlorablja, preganja in uporablja kot predmet svojega poželjenja. Ne bi moglo biti bolj narobe. To je popolno nasprotje vseh vrednot, o katerih pridigamo. To moramo priznati in se oddolžiti, pa tudi pokazati vsakemu drugačno cirkev, kjer so take stvari nemogoče.
1: Ko ste govorili o zlorabah, ste v nedavnem intervjuju za La Croix dejali, da bi se navzočnost žensk pripomogla k temu, da bi se izognili številnim težavam, ki vidite pomankanje ženske navzočnosti v cerkvi.
2: Poudarjal sem, da če je v cerkvi spolni plenilec, ga bodo ženske opazile hitreje kot moški. Družba brez žensk ni zdrava. Moški se na to navadijo in razvijajo določena negativna stališča do žensk. To je klerikalizem. Jezus nikoli ni pripobedoval šal o ženskah. Ženske so se ob njem počutile ljubljene, zato so mu sledile, kamorkoli je šel. Ženske se morajo počutiti dobrodošle v cerkvi. Ne le pri pripravi obrokov in čiščenju crkva, ampak tudi pri sprejemanju odločitev in preuzebanju odgovornosti. S tem pa ne mislim na duhovništvo.
1: Kaj potem mislite?
2: V moji škofiji vodi vso formacijo ženska in to odlično opravlja. Zaupal sem ji tudi, da nagovarja Romarje v naši stolnici, pa vsem v skladu s crkvenim pravom, ker je izven maše. Imam apostolske delegate, ki so večinoma ženske. Če ne moremo biti sproščeni ženskami v družbi ali crkvi, je z nami nekaj narobe.
1: Še vedno pa cerkve na Hrvaškem polnijo predvsem ženske. Svetovna cerkvena statistika, nedavno objavljena v Losorvatore Romano, kaže tudi na desetletje dolgo upadanje duhovniških poklicev. Ali ni to posledica feminizirane duhovnosti v cerkvi?
2: Fantje in moški izginjajo v vsakem sistemu, ki ne upošteva razlik v psihologiji. Naprimer, fantje in dekleta napredujejo v izobraževanju na različne načine. Dekleta se učijo enakomerno, zato jim testni sistem dobro deluje. Fantje pa večinoma dosežejo krajši konec. Če gledamo na crkav, če bo večina naših katehetov žensk, bodo katehizirale na ženski način, kar bo nekatere fante odbijalo. Če bo premehko, jim ne bo všeč. Te razlike smo zanemarili in v tem smislu postali zelo feminizirani.
1: Moški na Hrvaškem se zadnjih nekaj mesecev vsako prvo soboto zgrinjajo na mestne trge po vsej državi, da bi molili rožni venec, kar povzroča mesečno medijsko turbulenco. Kakšen je vaš pogled na ta pojav?
2: Kaže, da si moški še vedno želijo narediti nekaj junaškega. Toda kaže tudi na pomankanje mesta za moške v cerkvi. Duhovniki so danes večinoma obkroženi ženskami. V majhnem mestu, iz katerega prihajam, so bila nekoč društva, ki so organizirala spovedne dneve in obhajila za moške, ker so redko hodili k obhajilu zaradi greha na področju spolnosti. To je preteklost, vendar moramo moškim še danes dati priložnost, da postanejo, zavihajo rokave in konkretno delajo v cirkvi.
1: Za Luksemburškega načkofa vas je imenoval papež Benedikt XVI. Ali se je njegova smrt izkazala za točko razdora v cerkvi?
2: Papež Benedikt je bil velik papež in čutim, da se mu zelo dolžan. Njegovo misel o razumu in veri je trdna skala, na kateri lahko gradi crkav. Vendar je nezdravo primerjati njegove besede z besedami papeža Frančiška. Benedikt je bil bavarec, kar se je videlo v njegovi ljubezni do baročnih liturgij. Zdaj imamo papeža iz Latinske Amerike in nobenega baroka. Pa tudi nikoli nismo imeli papeža, ki bi toliko povedal o Evropi, kot je papež Frančišek. Medijem se zdi normalno, da ju nasprotujejo, zame pa ni nasprotja.
1: Slišali ste pogovor za hrvaški katoliški tednik Glas koncila s kardinalom Žanom Klodom Olerišom, ki je tudi glavni poročevalec Sinode in pa eden od devetih svetovalcev, papeža Frančiška. Sklenili smo odajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je brav Matjaž Merljak. Želiva vam blagoslovljeno nedeljo.